0: Docteur Perron, bienvenue au Québec. Merci d'être là. Euh, tout d'abord, j'ai envie de, que vous preniez un petit moment pour vous présenter. Vous avez un beau CV. On vous a fait mal paraître beaucoup dans les médias. Est-ce que vous voulez vous introduire? Ah
1: ben, pendant, depuis 1994, j'ai été professeur de maladies infectieuses et tropicales dans un hôpital universitaire euh, près de Paris et euh, rattaché à l'Université de, de Versailles. Euh, j'ai été chef de service pendant... Euh, pendant longtemps, jusqu'à l'année dernière où j'ai été radié de ma fonction de chef de service. Mmh. Euh, mais pas radié de ma fonction de médecin, contrairement à ce qu'on a dit, mais... Je, Ou là, tu peux pr... encore
0: pratiquer, ça veut
1: J'ai pris ma retraite officielle, parce que j'ai 67 ans, là, au mois de mars dernier. Okay. Euh, mais je continue un peu les activités dans le domaine de la recherche. Et... Donc voilà, j'étais chef de service puis de département pendant longtemps. Euh, j'ai eu beaucoup de responsabilités parce que mes collègues infectiologues euh, m'aimaient bien. Ils m'ont élu président de beaucoup de commissions. Euh, j'ai été président du Collège des professeurs de maladies infectieuses pendant plusieurs années. Et euh, surtout, assez vite, j'ai occupé une partie de mon temps professionnel euh, pour la santé publique. J'avais été coopté par des, euh, le ministère de la Santé il y a longtemps pour... Euh, je suis devenu président de différentes commissions. La dernière, c'était la commission des maladies transmissibles du Haut conseil de la santé publique. Euh, et pendant 15 ans, j'ai conseillé des gouvernements de droite et de gauche pour gérer des crises sanitaires, des épidémies, mmh. euh, des problèmes de santé publique. Et pendant plusieurs années, j'ai été président du comité technique des vaccinations qui était chargé d'élaborer la politique vaccinale. Et même au niveau international, à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il m'avait recruté pour être membre et puis assez rapidement vice-président euh, du groupe d'experts euh, international de, euh, qui était chargé de gérer la politique vaccinale pour l'OMS au niveau de, de l'Europe. Mm -hmm. euh, C'est la grande Europe de l'OMS hein, qui inclut euh, ah, la aussi. Russie, euh, les, les républiques d'Asie centrale, la Turquie, Israël. C'est une très grande Europe. Et donc j'ai animé des réunions internationales comme ça. Donc, Je connais très bien la politique vaccinale à la fois au niveau français, international, la gestion des crises et voilà, c'est pour ça que quand cette pandémie est arrivée chez nous au mois de mars 2020, j'ai tout de suite vu que c est, c est, c est, toutes les décisions prises allaient dans le mauvais sens.
0: Et tout de suite une lumière qui s'est allumée pour vous. Ben, c'est ça ma première question, ce serait vraiment, euh, on vous reproche en 2009 d'avoir été très alarmiste avec euh, la grippe, A. puis là soudainement en 2019 d'avoir tout de suite voulu calmer le jeu, freiner les ardeurs des gens qui étaient beaucoup en mode panique. Euh, comment vous expliquez pour vous que, ce changement en,
1: Alors en 2009, ce qu'on avait observé, moi je me souviens d'une réunion, il y avait beaucoup de, de médecins de, de service de réanimation de soins intensifs qui étaient présents. Et euh, moi je l'avais vu dans, dans différents hôpitaux. Euh, la grippe de 2009 a été sévère. Heureusement, quand on regarde sur l'ensemble d'une population, c'était une minorité. mais il y a eu des morts euh, chez des jeunes, euh, des ouais. jeunes de 20 ans qui sont morts. Ouais. On ne pouvait même plus les ventiler avec des tubes. Il fallait faire de l'oxygénation qu'on appelle extracorporelle, qui est une nouvelle technique euh, pour les sauver. Et euh, ça, c'était l'été de 2009, on pensait que ça allait s'aggraver, mmh. euh, donc c'est pour ça que c'est vrai que j'étais inquiet. Alors, j'étais pas inquiet pour les personnes âgées parce qu'ils avaient connu un virus grippal qui n'était pas très éloigné euh, génétiquement. Ouais. Donc, les, les personnes âgées, contrairement au coronavirus aujourd'hui, étaient plutôt protégées. C'était plutôt les jeunes qui étaient à risque, pas tous, heureusement. Mmh. Euh, et c'est vrai que j'étais inquiet à un moment donné. Euh, et puis c'est vrai que le, le vaccin qu'on proposait, le vaccin grippal, était connu depuis des années. Hein, et il suffisait de ça, changer... ça, il avait
0: pas été développé en quelques mois, ce vaccin-là. Oui, il
1: suffisait de changer la souche, comme on fait chaque année pour la, la grippe saisonnière. Tous les ans, les, les fabricants de, de vaccins grippal changent les souches parce que ce ouais. pas les mêmes qui circulent. Il y a des mutants tous les ans. Exact. Donc voilà, je n'étais pas choqué qu'on développe un vaccin en quelques mois. Ça n'a rien à voir avec... Euh, euh, ces nouveaux, soi-disant, vaccins pour le coronavirus, qui sont des vaccins tout à fait nouveaux, que ce ne sont même pas des vaccins, mais des techniques ça, hein. tout à fait nouvelles, euh, c est, c est, la, la situation était complètement différente. Et, voilà. et c'est vrai que ce virus grippal, qui devait être très dangereux, quasiment du jour au lendemain, il a disparu à l'automne, à, à la grande surprise de tout le monde, et mm -hmm. ben, tant mieux d'ailleurs. Euh, ouais. Et voilà, donc la, la situation euh, n'est pas vraiment la même, mais c'est vrai que je, je reconnais, mais j'étais impliqué dans la gestion de cette crise en 2009. Et... Ouais.
0: Puis maintenant, euh, bon, là, vous, vous dites justement le soi-disant vaccin, que vous mettez une grosse nuance là-dessus, vous dites que c'est de la thérapie génique, si je m'abuse
1: Alors, c'est même pas de la thérapie génique, c'est de la thérapie au sens propre, c'est un traitement qui soigne. Mm -hmm. C'est plutôt mm -hmm. une substance génique. Oui, parce qu'elle soigne C'est vrai que j'ai utilisé le mot de thérapie, mais après je me suis dit que ce n'était peut-être pas le bon mot. <rire> mais je l'avais écrit dès le mois de décembre 2020, vais écrit une lettre en français, qui avait été traduite en anglais, qui avait fait un peu le tour du monde, en disant attention, on a développé en quelques mois des substances on appelle vaccin, mais ce n'est pas des vaccins, c'est une technologie complètement nouvelle avec ce qu'on appelle l'ARN messager qui ouais. va faire produire par nos propres cellules des morceaux de virus. Mm -hmm. Euh, j'avais mis en garde en disant attention, euh, dans certaines circonstances l'ARN peut remonter à l'ADN alors d'habitude ça va de l'ADN vers l'ARN ouais. donc on m'a pris pour un idiot on vous a du...
0: beaucoup critiqué par rapport alors, à ça on m'a
1: ces... pris vraiment pour un, idiot du village en disant <rire> mais il n'est pas au courant que ça va de l'ADN vers l'ARN ouais. et maintenant la science me donne raison il y a eu des publications dans les grands journaux scientifiques il y a des, des virologues, des biologistes moléculaires qui confirment qu'on peut aller de l'ARN vers l'ADN on a trouvé d'ailleurs la copie du coronavirus euh, SARS-CoV-2 qui est un virus ARN, on a trouvé la copie ADN dans des cellules humaines maintenant. Alors c'était ah ouais. d'abord in vitro. Euh, donc tout ce que j'ai dit à ce moment-là c'est avéré vrai. Mm -hmm. En plus maintenant on voit que ce n'est pas des vaccins puisque ça ne marche pas. Euh... C'est
0: c'est surtout ça en fait. Alors, alors on nous a sorti des
1: études mais on s'est aperçu avec l'affaire du British Medical Journal qui était sortie euh, il y a quelques mois. Il y a une Américaine qui a témoigné qu'une partie des, des données avait été falsifiée. Ce n'est pas moi qui le dis, ouais. c'est public. Ça. Euh, et après, quand on regarde l'efficacité sur le terrain, on a vu que ça empêchait pas la transmission, c'est gênant pour un vaccin, mm -hmm. ça empêchait pas de, de tomber malade, ça empêchait pas de faire des formes graves. Et on a vu que dans les pays qui ont massivement vacciné ces derniers temps, c'était les, dans les services de réanimation et de soins intensifs, contrairement à ce qu'ont dit certains médias, ouais. la majorité des malades étaient des vaccinés. Et, et, et ça avait fait scandale en France, parce que j'avais dit aux fin novembre sur une grande chaîne de télévision. Parce que je venais de regarder les chiffres de l'agence anglaise de santé publique. Il y a les mêmes chiffres qui sont sortis quelques jours après de l'agence portugaise aussi de santé publique. Euh, les, les gens vaccinés qui avaient reçu au moins deux doses de vaccin, de soi-disant vaccin, mmh. euh, s'ils rencontraient le virus euh, du SARS-CoV-2, euh, avaient quatre fois plus de chances de mourir.
0: Même, ça, c'était des données
1: officielles britanniques. C'est peut-être pour ça aussi que les Britanniques, à ce moment-là, ont fait machine arrière ouais. sur la vaccination parce ouais. qu'ils voyaient qu'ils ne pouvaient pas continuer dans cette impasse. Euh, alors évidemment, les médias ont étouffé tout ça, On dit ouais. que j'avais dit des bêtises, mais c'était des données, euh, C'est pas moi qui les ai inventées. Donc, euh...
0: Mais c'est drôle parce que l'Angleterre s'est rétractée là-dessus, mais le reste du monde continue. Y a, y, pourtant, c'est des données qui devraient être bonnes pour l'enquêter. Ce,
1: ce qui compte quand on prend des décisions de santé publique, Bon, moi, je n'ai pas été aux commandes, donc je n'ai pas pu prendre des décisions, mais c'est de regarder ce qui se passe dans le monde. Ça. Et les pays qui n'ont pas eu accès aux vaccins au début parce qu'ils n'avaient pas d'argent, que... Ben, ça s'est très bien passé. L'épidémie n'a pas été si grave. Euh, beaucoup de pays en voie de développement mm -hmm. ont l'habitude de méthodes naturelles, de plantes qui marchent très bien. Il y a eu des études qui ont, qui ont confirmé in vitro, même des études chez l'homme qui avait démarré sur l'artémisia, par exemple. Ouais, il y a eu le, oui. a eu le, le Madagascar qui a utilisé de la phytothérapie, l'Asie, même la Chine a utilisé de l'artémisia. Ben,
0: je connais beaucoup de gens qui s'en soignés avec
1: l'artémisia. Voilà. Et, et donc, ces pays pauvres, pauvres entre guillemets, euh, n'ont pas vacciné, ont traité, alors soit avec des plantes, soit avec des vieux médicaments pas chers, comme l'hydroxychloroquine, ouais. des antibiotiques. Puis après, il y a l'ivermectine qui est arrivé l'année suivante. Mm -hmm. Ils ont eu des super résultats. L'épidémie est terminée, il n'y a plus de morts. Et puis, tous les pays qui continuent à vacciner, quoi, pas vacciner, mais inoculer ces pseudo-vaccins en masse, continuent à avoir des cas, continuent à avoir des morts. Et plus on vaccine, plus il y a des morts. Comment vous expliquez ça ben, Parce que ce pas des vaccins, pour moi, c'est des c'est des boosters, des facilitateurs du virus.
0: – C'est des facilitateurs du bah, virus bah ?– Oui, ouais. parce que
1: quand on regarde ce qui s'est passé en Inde. En Inde, au début, euh, bah, ils ne vaccinaient pas, puis euh, il, le, le gouvernement distribuait des petits sachets où il y avait l'hydroxychloroquine, ouais. je crois, il y avait la doxycycline, de la vitamine D pour quelques roupies. Bon, on mm -hmm. pouvait se soigner. Après, il y a certains États, comme l'État de Mumbai, euh, deux, trois États qui ont vacciné massivement, et qui ont même interdit l'ivermectine. Ah ouais. <rire> Et là, ça a été la catastrophe. Donc c'était à l'été 2021, où il y a eu un grand pic un épidémique pic, ouais. qui, qui était localisé aux États qui avaient vacciné, qui n'a pas surgi ailleurs, et avec des morts. Mm -hmm. Et heureusement, le gouvernement fédéral indien a eu la bonne réaction. Il a dit « On arrête les frais, on arrête la vaccination. » Et c'est pour tout le monde. Okay. Et depuis, il y a encore des cas en Inde, mais l'Inde, c'est 1,4 milliard d'individus. Ouais. Il n'y a, a quasiment plus de morts. Wow. Euh, c'est un très bel exemple. Regardez, au, au Vietnam, il n'y avait, avait pratiquement pas de morts, plus de quelques dizaines, entre euh, le printemps 2020 et l'été 2021. Et en juillet 2021, le gouvernement vietnamien a décidé des campagnes de vaccination de masse et l'épidémie est, est partie brutalement avec des morts. Donc, ouais. On a l'exemple partout et comment on peut contester ça c est, c est et ça, dire ça, ça que tu complotiste Parce que je dis ça, je regarde les cartes du monde, je regarde la situation. Ouais. Alors, il y a des gens qui ont dit « oui, c'est parce qu'en Afrique, ils ne comptent pas les morts ». Bon, il ne faut pas se moquer du monde quand il y a une épidémie d'Ebola ou de… Ouais, là, on les oh, comptait les morts, là. <rire> ouais, et puis, il y a des gens qui disent bah, « c'est parce qu'il fait chaud ». Mais <rire> quand on compare des pays euh, tropicaux, un climat assez comparable entre l'Amérique du Sud et l'Afrique ou l'Asie, on s'aperçoit que ce n'est pas lié uniquement au climat. Que ouais. ouais. Donc, on a, on a raconté beaucoup de, de sornettes. Hein. Beaucoup.
0: En fait, c'est ça, tantôt vous disiez, les médias ont rapporté <coughs> des nouvelles différentes, par exemple, pendant, euh, en disant que les, les vaccinés étaient ceux qui engorgeaient le système de santé, euh, les non-vaccinés. Euh, alors que là, ce que vous dites, c'est qu'il y a des données qui prouvent que ce n'est pas le cas. Mais comment expliquer qu'on est des données qui soient contradictoires parce que les médias s'appuient quand même sur des données
1: Non, les, les médias s'appuient sur ce que raconte le gouvernement et puis alors, dans les hôpitaux, les statistiques ont été faussées parce que euh, comme on a fait ces fameux tests PCR normalement c'est des tests diagnostiques la PCR a été inventée elle, il n'y a pas la PCR que pour le coronavirus on ouais. l'a utilisé pour d'autres microbes pour le sida, pour le, le virus VIH quoi, et, et d'autres, les hépatites mm -hmm. on ne doit faire de PCR que chez des malades qui ont des symptômes. Ouais. L'inventeur de la PCR a toujours dit « Ne faites jamais mon test en population générale en dépistage » parce que dans les PCR, il y a toujours déjà un petit pourcentage de faux positifs. Même si la technique est parfaite, c'est jamais parfait à 100 ouais. Donc si vous faites, prenez des millions de gens que vous faites des PCR, vous allez avoir des milliers, des centaines de milliers de faux cas. C'est des cas de tests positifs, mais c'est des gens en pleine forme qui ne sont pas du tout malades, mais ils vont être mis dans les registres comme étant malades. Ouais, ça. Après, on va faire des enquêtes autour des cas, on va découvrir encore des gens positifs. C'est comme ça qu'ils ont inventé des épidémies dans des écoles, ouais. il n'y avait personne les de éclosions. malade, il suffit qu'il y ait un écolier ou deux qui soit positif, on va trouver quelques cas autour. Un, un professeur qui est positif, on va fermer okay. l'école. Mmh. Et en France, le ministre était tout fier de dire il y a 1000 écoles fermées parce que l'épidémie oh. flambe. Oui, Dieu, alors, la tout ça, alors que ce n'était pas des malades, c'était des, des, des... Non, c'est une
0: épidémie de corps
1: en fait. De tests. De, de tests euh, test positifs. Et, et alors, ce qui était terrible, c'est que tous les gens qui arrivaient à l'hôpital pour aller au diagnostic, comme ils devaient tous obligatoirement avoir le test, mmh. euh, ils venaient pour un infarctus du myocarde, un cancer ou autre chose. Et si par malheur, ils mouraient, automatiquement, ils mouraient du Covid. Ouais. Donc il y a eu un, des pics de soi-disant morts du Covid qui n'étaient pas du tout morts du Covid. Ouais, ouais, et puis c'est vrai que pour les, les hôpitaux, c est, c est, ça, ils, ça les incitait à rapporter des cas parce que ça rapportait beaucoup plus dans le budget.
0: Comment, comment ça peut leur rapporter dans le ben Parce que
1: quand un, un malade est étiqueté COVID à l'hôpital, le, le prix de journée augmente beaucoup. Une prime au COVID, si vous voulez. Il y a une
0: prime COVID. Mais vous n'êtes pas le seul médecin à avoir dit ça. Euh, ça a été dit aux États-Unis aussi. Les médecins qui ont dit ça, euh, c'est Dr. Erickson, si ma mémoire est bonne, en Californie. Puis lui aussi, il s'est fait. Euh, il a passé un mauvais quart d'heure dans les médias. Euh, est-ce que c'est une théorie du complot ou On a des preuves substantielles. Qui... Ah ben,
1: les, les tarifs ne sont pas les mêmes, c'est des, des tarifs officiels.
0: Hein. OK. Donc, euh... c'est des données qui sont oui, connues Oui, bien sûr, oui. oui. OK. Je ne peux pas vous dire vous les chiffres exacts,
1: mais même pour les services de réanimation, c'est des sommes encore plus élevées que pour les services de médecine. OK. Et donc, euh, okay. voilà. Après, les, la plupart des médecins étaient tout à fait de bonne foi et ils, ils déclaraient ce qu'ils voyaient. Mais ouais. après, comme on incitait à faire ces tests à tout le monde. Dès que le test était positif, même si la personne n'avait aucun symptôme, n'avait pas du tout de fièvre, n'avait jamais fait un, un, un soupçon de pneumonie, mm -hmm. le diagnostic officiel du séjour était euh, COVID, et toujours Covid. Ouais, ouais. Euh, voilà, c'est tout. Donc c'est un, un biais simplement, dans, après, dans les statistiques nationales, mm
0: -hmm. On, on parle, bon, ça fait presque deux ans et demi qu'on est dans cette pandémie-là, pas finie. Nous, on a semi-levé l'état d'urgence ici au Québec, mais ils ont remplacé ça par des décrets qui se sont votés. Donc, on ne pourrait pas dire qu'on a le sentiment qu'on en est sorti, mais on peut dire quand même qu'on a assez de recul, du moins, pour faire un peu des bilans. Selon vous, c'est quoi le plus grand drame de ce qu'on a vécu depuis deux ans et demi?
1: Ben, le plus grand drame, c'est qu'il y a eu des autorités qui ont pris des mesures complètement abracadabrantes que finalement quand on regarde, là, bon, là, il y a une vraie première vague qui a été méchante pour les personnes très à risque, les personnes de plus de 85 ans, les grands diabétiques, des gens qui avaient des problèmes cardiovasculaires sévères, il y a eu des morts. Mais malheureusement, on sait que si, euh, tous ces, si les gouvernements de tous les pays avaient dit à leurs médecins traiter tout de suite le plus tôt possible avec l'hydroxychloroquine, les antibiotiques après vermectines, il y aurait eu... Euh, dans le monde, il y aurait peut-être des millions de vies épargnées. Ouais. Euh, et ça, c'est la chose la plus dramatique. Mm -hmm. Après, euh, l'autre chose dramatique, c'est bon, d'avoir masqué tout le monde euh, dans la rue alors que ça ne sert à rien. C'était même démontré grandeur nature des études comparatives au Danemark, à Hong Kong, partout, que c'est complètement inutile. Donc,
0: ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas euh, contrôler la propagation d'un virus avec un masque.
1: Non, pas du tout. Le masque est utile quand vous êtes dans la même pièce, soit à l'hôpital, soit à la maison. Que le malade a des symptômes, c'est-à-dire qu'il tousse, il crache, ouais. ça va diminuer la dispersion de particules parce que le virus n'est jamais libre, donc le, le masque il filtre, il est, le virus est dans des particules de salive ou de sécrétion bronchiques. Mm -hmm. donc c'est parce qu'il y a des détracteurs des, des masques qui disent non mais le virus passe à travers les mailles du masque, c'est faux parce que le, le virus n'est jamais complètement libre dans l'air, il est dans des particules ouais, humides, ouais, okay. donc le masque va, va freiner, il ne va pas supprimer totalement mais il va, il va diminuer de façon importante la quantité de virus inhalé. Donc, il a quand même un rôle protecteur et dans, dans les chambres des malades. Que le malade porte un masque quand quelqu'un rentre dans sa chambre, que ce soit un soignant, quelqu'un de la famille, ou que le, la personne qui rentre se protège, et se lave les mains, bien entendu, ouais. c'est très utile. Mais après. Recommander le masque en population générale chez des gens qui n'ont strictement aucun symptôme, ça n'a aucun intérêt. C'était démontré que ça n'a aucun intérêt. Le seul but, c'était de faire peur aux gens.
0: Ouais, ouais. Et, et
1: maintenant, vous voyez que les, les gens étaient tellement lobotomisés par les médias pendant deux ans que maintenant qu'il n'y a pratiquement plus de coronavirus ou qu'il est très bénin, ouais. euh, des gens euh, euh, n'arrivent plus à vivre sans porter le masque ouais. toute la journée. Euh... Il est collé
0: au visage maintenant. Les gens ont tellement eu peur, en fait. Voilà. Bon, ça a été une campagne de peur, il faut dire. C'est comme le voir le masque, ça nous rappelle constamment qu'il y a un potentiel.
1: Puis ce qui est très rassurant, mais ça on l'avait dit depuis le début, c'est que les virus à ARN, comme le coronavirus, mutent énormément, ouais. très souvent. Mais dans toute l'histoire des épidémies, quand il y a un virus nouveau qui arrive de l'animal, ou d'ailleurs, bon là il n'est peut-être pas si animal que ça, mais il a peut-être été un peu modifié, c'est ce oui. que pensent beaucoup de gens, il y a quand même des éléments sérieux. Ouais. Euh, ben en tout cas, c'est un virus totalement nouveau pour l'espèce humaine. Mmh. Normalement ça fait boum à la première attaque, parce que ni le virus ni l'homme ne, conna... ne se connaissent pas encore bien. Mais Après, quand il y a des mutants, euh, le... bon, progressivement, si... si on avait laissé circuler le virus plus facilement, comme en Suède et tout ça, il y aurait ouais. une immunité de plus... groupe qui aurait été plus rapide, euh... mais le... le virus quand il va muter, il va toujours s'atténuer. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Hein. Sauf, mm -hmm. les, les, sauf pour les pandémies grippales où il y avait quelquefois des cassures qui, qui faisaient un virus totalement nouveau. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est des glissements de petites mutations en petites mutations. Mm -hmm. Et c'est toujours de moins en moins virulent. Ouais. Donc à chaque fois, les médias nous annonçaient oh, « c'est terrible, il y a le variant espagnol, le variant anglais, le La variant sud-africain, Sud, le... Ouais. le variant même en France, il y avait le variant breton, le variant oui, alsacien. Oui. » À chaque fois, l'Europe allait être dévastée. Mm -hmm. Puis à chaque fois, on voyait des virus de moins en moins méchants. Mm -hmm. euh, et c'est maintenant le... Alors déjà la mortalité globale a été très faible parce que c'était de l'ordre de 0,03%. Mmh. Concentré sur des gens qui étaient vraiment en fin d'espérance de vie malheureusement souvent. Ouais. Et avec une mortalité aussi faible, euh, on a confiné des pays entiers, on a massacré... des les... enfants les enfants, oui. il y a eu des suicides terribles. Des, la santé euh,
0: mentale en a pris un coup. Et ouais. même
1: des suicides d'enfants et d'adolescents oui. qui ont multiplié par 300%, je crois, les suicides oh, d'adolescents. Oui. Les suicides d'enfants, c'était du jamais vu. C'était du jamais vu, maintenant c'est commun. Et oui. puis la, 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 la chute du, du quotient intellectuel des enfants qui n'arrivent plus à apprendre. C est, c est des, on, a, on a vraiment... Euh, casser les populations de façon brutale, hein, comme mm -hmm. ça ne jamais fait dans l'histoire.
0: Les liens sociaux aussi. Tous euh... les liens
1: sociaux, on a, on a fait exploser les familles ouais. avec ouais. Euh, des, des, des conflits qui sont apparus parce que les gens n'avaient pas la même perception des choses. Oui. Donc ça a été absolument terrible et, mm -hmm. et ça a fait beaucoup plus de dégâts que le virus lui-même. Et, et dans les, tous les morts qu'on a attribués au Covid, il faut bien voir qu'une partie de ces morts, n'était pas dû directement au Covid, mais était dû à la suspension d'activités médicales.
0: Oui, c'est ça. Parce que
1: pendant longtemps, surtout à la première, un peu deuxième vague, on a arrêté des, des activités de chirurgie, de transplantation, ouais. euh, même des, des activités de radiologie pour le dépistage des cancers ou d'endoscopie. Euh, mmh. Donc des gens n'ont pas été pris en charge à temps pour mmh. avoir un... Je sais pas, quelqu'un qui avait eu un infarctus du myocarde, on devait lui mettre un stent euh, pour ouais. dilater ses coronaires. Et, mm. bah, euh, bah, le cardiologue n'avait plus d'accès au bloc opérateur, il n'y avait plus d'anesthésiste. Donc on disait aux gens, il bah, faut attendre. Les, les gens qui étaient en attente de transplantation, il bah, faut attendre. C'est mais... là
0: que finalement, il y a des gens qui sont morts, qui auraient pu et être Il y, y a des gens,
1: et quand ils sont arrivés enfin pour la prise en charge de leur cancer, on leur a dit, bah, bah, non, c'est trop tard. Vous avez pris plusieurs mois de retard, c'est fichu. Donc, on sait qu'il y a eu des, des augmentations de mortalité indirectes. Ouais. Et puis, alors, je ne sais pas si c'était le cas au Canada, mais en, en France, euh, quand ils ont rendu le pass vaccinal obligatoire un peu partout, euh, des gens n'ont pas eu accès à la fois à des cabinets médicaux et à des cliniques privées et à des hôpitaux s'ils n'avaient pas le pass vaccinal. Ouais. On leur a refusé la prise en charge les examens radiologiques, leur chimiothérapie pour leur cancer.
0: Au début, euh, c'était vraiment alarmant. Il y avait et ça, et oui. là, il y a
1: des gens qui sont probablement morts par milliers de non-accès aux soins.
0: Puis on n'a pas forcément ces données-là, on suppose, mais ce n'est pas chiffré encore. Ce n'est pas chiffré,
1: mais bien entendu, parce ouais. que euh, les autorités ne veulent surtout pas qu'on compte ouais. ça précisément.
0: Non, ça, ce ne serait pas leur avantage, j'ai l'impression. Euh, j'ai beaucoup pensé aux enfants pendant la pandémie. J'ai eu un bébé pendant la pandémie. Euh, J'étais quand même reconnaissante parce qu'autour de moi, les gens ne euh, portaient pas de masque. J'étais très inquiète pour le développement de son langage, pour l'empathie. On sait qu'il y a des études qui sont sorties comme quoi ça crée des retards, vous venez de le nommer justement. Puis euh, Selon moi, les enfants sont les grandes victimes de la pandémie, aussi par la vaccination, parce qu'on a voulu les vacciner, alors qu'on sait qu'ils n'étaient pas vraiment à risque euh, en Et attrapant. Ils ne
1: transmettent pas parce qu'ils font pas de symptômes.
0: Ah, OK, donc on, en plus, ils sont des moins gros transmetteurs, euh, ben étant oui. asymptomatiques. Selon vous, par rapport aux enfants, par rapport à la vaccination, c'est quoi votre opinion
1: Il ne faut surtout pas vacciner les enfants, ça n'a strictement aucun intérêt. Ils ne sont pas à risque, ils ne font pas de formes graves. Il y a eu quelques morts, mais ça se comptait sur les doigts d'une main. À la première vague en France, c'était rarissime. C'était des enfants qui avaient des maladies, euh, oui. des terrains génétiques très particuliers. Mm -hmm. Et puis après, les, les autres vagues étaient des vaguelettes. Euh, on n'a plus vu de morts d'enfants. Et les... <rire> il, y a eu, il y a eu très peu de formes sévères chez l'enfant. C'était des formes bénignes. Et euh, a... c'est vrai que... Il y a ce débat, vous savez, sur les asymptomatiques qui transmettent ouais, ou ça. pas. Normalement, dans une maladie infectieuse, un asymptomatique ne transmet pas facilement parce que pour transmettre, il faut cracher, il faut diffuser ouais. du virus. Alors, on peut un jour ou deux avant l'apparition des signes cliniques avoir un petit peu de virus dans son corps, mais la quantité de virus qu'on va excréter va être très faible. Mm -hmm. Donc le risque de contagion est beaucoup plus faible. Alors, je ne mm -hmm. dis pas qu'il est complètement nul, mais à l'échange d'une population, ça n'a pas énormément d'impact. Ce ne sont pas, pas les asymptomatiques qui créent l'épidémie, c'est les ouais. symptomatiques. Comme faut-il le développer Et d'ailleurs, hein moi si j'avais à gérer l'épidémie au début, c'est quoi le BAB qu'on apprend au jardin d'enfants, quand on apprend à être infectiologue ou d'épidémiologiste, c'est d'isoler les cas. Mm -hmm. Or, on a dit aux gens, bah, restez chez vous, mais on ne leur a pas dit euh, enfermez-vous dans une chambre, mettez le masque quand euh, votre conjoint vient vous donner à manger ou vous, vous lavez. Euh, on a dit, bah, contaminez joyeusement toute la famille, euh, prenez du Doliprane et puis euh, on ne leur a pas parlé de l'oxymètre si jamais il commence à étouffer, puis euh, appelez le numéro d'urgence si jamais vous vous étouffez. Vous
0: êtes mort, finalement <rire> <rire>
1: Donc, donc voilà, on n'a on pas, on on pas isolé, les, on pouvait isoler les gens qui n'avaient pas beaucoup de symptômes graves à la maison, mais avec des, là, en, en faisant respecter par la famille des mesures strictes ouais. de, là, de confinement, mais intrafamiliaire, c'est-à-dire le masque dans la pièce, ouais. la désinfection des mains, euh, et au, à côté de ça, alors on n'a pas isolé les gens, et puis on a isolé des dizaines de millions de gens en, en parfaite santé. En parfaite santé, ce qui était du jamais vu. C'est du jamais vu, c'est complètement aberrant, ça n'a eu aucun impact sur la... la le... Alors, on l'a bien vu que l'épidémie a continué à se transmettre. ça, en
0: fait, ça l'a pas vraiment changé C'était complètement
1: débile, et on, on, beaucoup, on l'a dit dès le début, mais on s'est ouais. fait, fait insulter en disant qu'on disait n'importe quoi, qu'on mm -hmm. qu était pour la diffusion de l'épidémie. Ouais. C'était un non-sens absolu. Une épidémie, on isole les cas, s'il ouais. y a des traitements, on les, on, on les donne le plus rapidement possible, il y a eu ce débat, oui, mais alors la chloroquine, n'était pas encore complètement prouvé. Ouais. C'était quand même Anthony Fauci qui avait dit, écrit dans un grand journal médical il y a quelques années. Anthony Fauci, c'est le responsable de l'Institut de recherche pour les maladies infectieuses aux États-Unis, qui dépend du NIH. Euh, il avait écrit suite à l'expérience chinoise du, du, du SRAS il y a quelques années, qui était un coronavirus de chauve-souris, ouais. euh, ben, si jamais il y a une nouvelle épidémie de coronavirus, le meilleur traitement, ce sera probablement l'hydroxychloroquine. Il l'avait dit, écrit. puis là, d'un seul coup... plus bon. Euh, C'était plus bon. Notre ministre a même euh, restreint la prescription de chloroquine juste avant que l'épidémie arrive en France. C'était quand même bizarre. Mmh, mmh. Euh, donc, et alors, ce qu'ont dit les, 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 les puristes, euh, des autorités c'est à dire oui mais alors tant que c'est pas démontré formellement avec un tirage au sort contre placebo on n'a surtout pas le droit de l'utiliser c'est dangereux alors, dangereux il y a des milliards de gens qui ont pris de la chloroquine hydroxychloroquine pendant des décennies bon, il y a quelques précautions à prendre dans certains cas mais enfin bon ça on connaît ça, les résultats c'est des médicaments très sûrs quand on les emploie normalement en prenant les précautions euh, alors d'un seul coup c'était et alors ce sera un médicament tout nouveau avec des, 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 des risques euh, toxiques, euh, je suis d'accord qu'on prenne des précautions, oui. a... mais là c'était un vieux médicament utilisé, il y avait quand même des fortes présomptions que ça marchait, il y avait des, même des publications chinoises qui étaient sorties avant que le virus n'arrive en France même des études randomisées contre placebo. Alors, il n'y avait pas des effectifs énormes qui démontraient que ça marchait. Mmh. Et, et là, moi, je me suis appuyé sur les anciens écrits de l'OMS. mais L'OMS, quelquefois, oublie ce qu'elle a écrit. Ouais. Qui disait en cas de pandémie, d'épidémie brutale, etc., et c'est dangereux, euh, il est hors de question de faire de la science pure et du, du placebo et des études randomisées. Il faut agir, mmh. euh, et même si le traitement ne s'est pas encore prouvé qu'il est parfait, à l'époque, les gouvernements, nos ministres de la Santé de différents pays auraient dit ben, euh, chaque pays va mettre 100 malades, même une étude ouverte, sans groupe témoins, 100 malades, euh, on les surveille bien, on ouais. les traite. Euh, le plus tôt possible en évalue, ouais. ils auraient vu qu'il y aurait eu pratiquement zéro Mais mort. C'est ce
0: qu'ils ont en fait avec le professeur et, Raoult. Aussi, et ça aurait été réglé
1: en quelques semaines. Ça. Euh, ils ont fait des espèces d'usines à gaz, d'études randomisées qui n'ont rien donné. Et quand ils ont vu que la chloroquine marchait dans les études randomisées, ils ont donné l'ordre d'arrêter les inclusions dans le groupe chloroquine, parce que l'étude du Lancet, qui était une étude frauduleuse, qui ouais, disait soi disant que la chloroquine ne marchait pas, était dangereuse, ouais. euh, était sortie. Euh, alors qu'on a vu que sur les, les analyses intermédiaires, parce que les diapositives de l'analyse intermédiaire avaient fuité, euh, montraient que le, le, le seul groupe de patients qui avait bien marché sous traitement, c'était le groupe hydroxychloroquine. Wow. Mais euh, les, 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 les responsables des études ont dit non, ça ne marche pas, parce qu'on n'avait pas encore atteint la puissance statistique euh, officielle, parce qu'il faut avoir un des valeurs statistiques significatives pour confirmer que ça marche. Mmh. Et on n'y était pas encore arrivé parce qu'ils ont fait arrêter l'inclusion avant ah ben. qu'il y ait suffisamment de patients. Okay. Bon, tout ça, c'était de la manipulation grossière. <rire> ouais, ça. Euh, et et tout, tout a été fait en, en dépit du bon sens.
0: Est-ce que... Vous parlez à contre-courant depuis le début de la pandémie, ça vous a valu quand même de perdre votre poste de chef de service à l'hôpital où vous travaillez. Comme vous le disiez tantôt, vous avez pris votre retraite, mais vous aviez beaucoup à perdre. C'est quoi, quoi vos motivations de continuer de le faire
1: ah ben, D'abord, ma, ma motivation, c'est la vérité. Mm -hmm. Je, vous savez, j'avais déjà 20 ans de combat sur la maladie de Lyme, aussi une grande manipulation pour des raisons militaires, politiques, de corruption, etc. Donc, et puis de manipulation des grands journaux médicaux. Donc j'avais un peu l'habitude de ce monde-là, si je puis ouais. dire. Et puis là, ça m'a sauté aux yeux tout de suite. Donc j'ai dit, je ne peux pas laisser faire ça. Il y a comme ça la vie des gens qui est en jeu. Puis je, moi, j'ai quatre filles. Maintenant, j'ai un petit-fils. Ça, c'est pour mes enfants. Pour, euh, je ne peux pas laisser comme ça la population se laisser berner, manipuler mm -hmm. avec la complicité des médias. Quand mm -hmm. on voit qu'Emmanuel Macron, c'est lui-même qui l'a dit. Bon, il a versé en trois fois en un an et demi, mais il a donné 3 milliards d'euros aux grands médias, en plus de ce qui touche, des dizaines de millions qui touchent chaque année du gouvernement, plus des publicités, plus ce que la Fondation Gates a donné à certains journaux. Ouais. Donc ils étaient déjà riches ici, mais en plus on leur donne 3 milliards. Et avec le dernier versement, pour les voeux de... Quand j'avais adoré, adoré, quand Emmanuel Macron a, a rassemblé toute la presse début janvier pour les vœux, en les remerciant d'avoir contribué à lutter contre les fausses nouvelles.
0: Waouh Et... wow. Et... Là, c'était C'était hurler de rire. Ouais. Et puis, il
1: leur remet une petite rallonge euh, de quelques centaines de millions d'euros juste avant les élections. Ah. Non, mais. Là, euh, mais les dire, conflits d'intérêts... Hein. On se moque du monde, parce que s'il n'y avait pas eu les médias, il n'y aurait pas eu cette peur qui était insufflée tous les jours, tous les jours, tous ça. les jours aux Français. Moi, les, les, ben, je connais des gens, ils étaient persuadés qu'ils allaient mourir. Ah, ils étaient
0: terrorisés,
1: vraiment. Euh, alors que c'est une maladie dont la mortalité était très très faible. Quand ça. on regarde avec le recul, maintenant sur l'ensemble de l'année, il, il y a eu à peine un petit... Ben, il y a eu une surmortalité un petit peu dans certains groupes à risque à la première vague, mais après ça s'est lissé progressivement. Ouais. Et maintenant, on est à des taux de mortalité comparables à des, des virus saisonniers ouais, respiratoires qu'on voit tous les ans. Ouais. Et enfin, on n'a pas fait tout un cirque comme ça. Et ouais. surtout, ce qui, est, ce qui est quand même apparu très louche depuis le début, maintenant qu'on sait qu'il y a toutes ces histoires de cabinets de conseil, McKinsey et autres, que les des gouvernements... Comme par hasard, c'est une pandémie qui a touché euh, surtout les pays riches. C'est curieux quand même. Mmh, est drôle, Ceux ouais. qui ont été victimes.
0: Ceux qui ont fait le plus de mesures sont les voilà. plus touchés. Ouais.
1: Et puis que le même jour, l'Autriche, la France, l'Australie, le Canada prennent quasiment les mêmes mesures. Mmh, c'est très en concerté, oui. Ouais. Alors d'ailleurs, c'était un peu dénoncé par le Sénat en France, parce qu'il y a eu une enquête sénatoriale sur les, les cabinets de conseil. Alors, il y avait McKinsey qui était cité, mais je crois qu'il y en avait d'autres. Mmh. Euh, au total, c'est le gouvernement français a donné plus d'un milliard aux différents cabinets. Qui ont finalement, ils ont confié la gestion de la pandémie à des cabinets privés qui conseillaient en même temps d'autres gouvernements. Mm -hmm. Donc là, c'est pas logique. Euh... C'est totalement
0: illogique. Est-ce que euh, on parle de conflit d'intérêt On voit comment les médias les politiques ont marché vraiment main dans la main pendant la pandémie. Puis aussi, vos, vos collègues, j'imagine qu'il y a beaucoup de vos collègues qui qui se lèvent pas, puis même qui vont dire exactement le contraire de vous, qui sont souvent en situation de conflit d'intérêt. Est-ce que vous avez été déçu de ça -ce que, ben, Vous vous étiez sûrement déjà un peu au courant qu'il y avait des conflits d'intérêts ah ben Bien mais... sûr,
1: oui, oui. parce que bon, d'abord, il y a eu les, les, les sommes qui sont déclarées et beaucoup de, de, de médecins qui ont parlé sur les plateaux de télévision D'abord, normalement, ils ne, ils pas, il ne devrait pas, s'il y avait une vraie éthique dans la presse, ils ne devraient même pas avoir le droit de parler, euh, vu la, le niveau des liens d'intérêt qu'ils avaient avec certains laboratoires pharmaceutiques. Enfin, ouais. la, la presse n'a jamais cherché à contrôler mmh. ça, alors que leurs revenus étaient publics sur Transparence Santé. Alors Après, je ne citerai pas de nom, mais je le sais, parce que j'ai des amis français qui ont travaillé dans l'industrie pharmaceutique au plus haut niveau, mmh. que certains leaders d'opinion majeure, mais ce pas qu'en France, c'est dans beaucoup de pays... Euh, peuvent toucher des millions d'euros, de dollars sur des comptes offshore et là personne ne voit ce qu'ils touchent. Bon, ouais. euh, euh, malheureusement je, je le sais, j'ai beaucoup de témoignages mais je n'ai pas de preuves donc ouais. je ne peux pas attaquer telle personne ou telle personne mais il faut savoir que c'est des pratiques et d'ailleurs il n'y a pas que dans la santé il y a dans le bâtiment, les dans travaux tout. publics ouais. partout, il ouais. euh, y a des choses comme ça. Mm -hmm. euh, ça malheureusement on ne peut pas le vérifier. Mm -hmm. Mais c'est quand même bizarre que ce soit toujours les mêmes, une petite poignée de, de médecins, d'experts qui, qui étaient tous les jours ou qui sont tous les jours sur les plateaux de télé. Ouais, c'est ça. Alors après, la plupart des médecins ne sont pas corrompus. Il y a des, moi, je connais des médecins très bien, mais euh, ils ne peuvent pas imaginer qu'un gouvernement prenne des mesures contre le peuple. Ils, ils suivent les, leader, les grands leaders d'opinion. C'est ça, en fait. Euh, la les les plus... majorité,
0: je dirais que c'est ça, en fait. Et puis, les, voilà,
1: ils suivent bêtement parce que euh, c'est difficile de sortir du troupeau. Ouais. Et pour les plus jeunes, c'est encore plus dur. Moi, je connais des jeunes médecins. Il y en a qui ont eu des pressions dans mon propre service qui m'ont quitté au après la première vague à cause de ça. Parce qu'en... Euh, au début, ils me soutenaient à fond, on avait traité à la chloroquine, on avait publié que ça marchait, on avait eu moins de morts en France, euh, dans mon hôpital, à suis de Marseille, que partout ailleurs. Ah ouais, okay. et, et après, ils se sont fait menacer par téléphone, par des différentes personnes qui leur ont dit, mais si tu restes avec ce charlatan, charlatan c'est moi, hein, je précise, <rire> si,
0: que vous, bien si sûr. tu restes avec ce charlatan
1: <rire> Perron, euh, ta carrière est foutue, mmh. et ils ont eu la trouille, il y en a qui sont partis, ouais. et d'autres qui ne sont pas partis, mais... Euh, ne voulait plus prescrire la chloroquine dans mon propre service.
0: Mais vous, votre carrière était surtout derrière vous. Voilà,
1: c'était bon, ma chance, c'est parce ça. que ça m'a permis de parler plus librement.
0: Exactement. Comme le professeur Raoult aussi, j'ai l'impression oui. que vous avez déjà un gros bagage, une crédibilité qui fait qu'on vous prend au sérieux. Et ce
1: qui m'a déçu, c'est qu'il y, y a des. J'ai des collègues euh, qui, qui avaient le même âge que moi, ou un peu plus âgés, ou même un peu, un peu plus jeunes, mais qui n'ont pas osé. Je sais qu'en privé, ils étaient plus ou moins convaincus que j'avais raison, mais ils n'ont pas osé parler parce que. Il euh, y en a qui n'ont pas le courage peut-être ouais. de le faire. Ben, mais... Ça prend
0: beaucoup de courage, comme on parlait juste avant l'entrevue. Vous disiez que vous avez une peau de crocodile parce que vous êtes habitué à vous faire attaquer. Mais, mais quand même, des attaques répétées comme ça, ce n'est pas, pas évident à vivre, j'imagine.
1: Bon, maintenant, je, ça ne me fait plus rien. J'ai ouais. de la peine pour ceux qui me les font parce que je dis les pauvres, s'ils en sont là. Si, si vous regardez <rire> les, les, les attaques contre moi, parce que moi quand j'ai une attaque un, dans un journal comme Le Monde, qui, est, qui était un journal prestigieux, maintenant c'est devenu un journal... Euh, euh, bon, qui n'est qui plus le même que le monde qu'on a connu. Bon. Ouais. Si, si, si je fais une entrevue qui a du succès, avec je dis des choses de vraies dans, un, dans une télévision quelconque, euh, automatiquement, j'ai le droit à des attaques. Et quelquefois, j'ai même eu l'honneur d'avoir des attaques dans le journal Le Monde, ou Libération, mmh. ou d'autres. Mais quand on regarde les attaques, j'ai vu un article entier à Paris Match, la chute du professeur oui, bon. <rire> Quand on regarde... Il n'y a, a rien sur mes arguments scientifiques. C'est le professeur Perron, alors qui était bien, mais qui a complètement déraillé, qui, ouais, est, ouais, est, qui, est, qui est rejeté par tous les collègues, par toute la communauté ouais, scientifique. Il n'y a, a rien de substantiel. été radié de ses fonctions. J'étais radié que de la chef de service que je rendais spontanément trois mois après. Donc, c'était... C'était pour un effet de, de manche, pour ouais. d'annonce dans les médias, mais ouais. bon, c'était du pipeau cette histoire. Mm -hmm. euh, mais les gens pensaient que j'étais vraiment interdit d'exercer, ce qui n'était pas le cas. Ouais. Euh, et puis finalement, euh, voilà, Alors j'ai été baptisé le chef des complotistes, donc je suis très fier. Euh, et puis, mais ils ne reprennent pas, ou ils reprennent une seule chose que j'ai dite qui est, bon, et puis... Ouais, mais il ne vous
0: attaque pas sur les faits, parce que non, vous jamais. Êtes plus ou moins et moi,
1: j'avais proposé... Euh, une fois, j'avais appelé Jean-François Delfrécy, parce que euh, le président du conseil scientifique à l'Elysée. Je le connaissais bien. Je l'ai connu quand il était interne en 1978. Bon, il y a quelques années de plus que moi, mais on a travaillé ensemble de temps en temps. Et je l'avais appelé au mois d'octobre. Je pu, sais plus, je Jean-François. Euh, on n'est pas d'accord, mais euh, les Français m'a bien. Des pas publics, euh, ben, il n'a pas voulu. Euh, – euh, Il n'a pas voulu
0: débattre avec vous, c'est ça ?– Avec
1: moi, puis j'avais dit, euh, si tu veux avoir d'autres personnes de ton côté, moi aussi, je peux demander à d'autres euh, d'organiser mm -hmm. un débat contradictoire. Il n'y a jamais eu de vrai débat contradictoire dans les médias. Mm -hmm. C'est quand même affligeant.
0: Ouais, – Moi, je trouve qu'il y en a eu plus en France qu'ici, au Canada, déjà, parce que ouais. vous êtes comme une culture qui débattait plus en France. Mais ici, on a eu droit mais à aucun débat, c'est tout simplement impossible. Puis ça, ça, vous avez parlé de ce, cet argument-là quand vous étiez au Parlement euh, de Luxembourg, justement. Oui. Puis ça m'avait frappé parce que je me disais, c'est drôle pour moi, il y a quand même eu du débat en France, mais tout est relatif. Euh, je je finirais avec deux questions. Je trouve ça important de parler de la liberté d'expression. Je trouve qu'il a été vraiment mise à mal pendant la pandémie. On s'est rendu compte qu'on n'avait plus le droit vraiment de, de dire quoi que mmh. ce soit. Il y a comme une idée, un courant très, très fort. Puis si on parle à contre-courant… C'est assez incroyable ce qu'on reçoit, comme on pense au docteur Malone aux États-Unis. C'est quand même des, vous êtes des, des gens avec une expertise, on aurait dû vous écouter du moins, avoir une ouverture puis, cette liberté
1: d'expression, en plus moi je suis professeur d'université, c'est écrit dans la Constitution de la République française. Ouais. Un professeur d'université, une liberté d'expression. Mm -hmm. euh, ce qui m'a peut-être protégé, mais je vois les, les, les pauvres médecins généralistes qui ont guéri des gens, qui les ont soignés, qui ont eu zéro mort, qui ont, qui ont passé un temps fou à sauver des vies. Ouais. Euh, qui ont été radiés parce qu'ils avaient utilisé l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, ou parce qu'ils avaient exprimé une certaine méfiance vis-à-vis -vis de ces soi-disant vaccins. Ça. Et maintenant, on a la preuve qu'il y a des dizaines de milliers de morts en Europe, aux États-Unis, avec ces soi-disant vaccins. Ouais. Il y a plus de ouais. 1000 sportifs qui sont morts en plein exercice. C'est des jeunes qui étaient en bonne santé. Après, moi, euh, il y a toutes ces femmes maintenant qui sont stériles ou qui, qui n'ont plus de règles. Les à, à, ou... Des ménopauses à 30 ans. Euh, tout ça, c'est. C'est un scandale gigantesque et on a continué d'attaquer encore récemment en Belgique, au Luxembourg, en France, dans d'autres pays, euh, des, des médecins de grande valeur qui osaient simplement s'exprimer. Mm -hmm. On n'a plus le droit de s'exprimer, il n'y a plus de liberté d'expression. Mm -hmm. et, et, et même on peut même plus se défendre avec les arguments scientifiques mm -hmm. ou les, les observations de terrain parce qu'automatiquement on dit non, mais ça, ce n'est pas publié dans le Lancet, donc ce n'est pas une bonne étude ça pas la vraie pas de valeur. Science. Mais moi, maintenant, je préfère l'expérience d'un médecin a soigné des milliers de gens, plutôt que des journaux médicaux qui ont été prestigieux, ouais. mais on voit qu'ils sont capables de publier des études frauduleuses, et quand ouais. leurs rédacteurs en chef eux-mêmes ont publié, euh, ont écrit que leurs propres journaux pouvaient être corrompus, avoir des articles frauduleux, c'est pas moi qui le dis, c'est des rédacteurs en chef de ces grands journaux qui l'ont écrit, donc euh, moi je suis totalement sidéré de voir qu'il n'y a aucune liberté d'expression, ouais. que la presse a... Euh, l'agence France Presse, quoi, toutes les grandes agences ont relayé les, les, euh, la, les paroles gouvernementales qui venaient de cabinets de conseil privés mmh. et qui avaient la, 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 le même discours de, de Paris à, en Australie, à, à l'autre bout des États-Unis. De, C'est affligeant et qu'on qu n'ait même plus la liberté. Et dès qu'il y en a un qui l'ouvrait, on disait « toi tu es un complotiste, tu n'as pas de droit au chapitre ». En fait, on a
0: le droit de le dire. Vous avez écrit quand même deux livres, mais par contre, le, le, le traitement qu'on nous réserve est, est assez extrême. Puis oui. c'est deux poids deux mesures parce que eux aussi se sont trompés dans leurs prédictions. L'OMS parlait de 3.4 je pense, de mort. Alain. Et aussi, se sont trompés aussi en fait, mais ça Bien on n'en parle pas. On est Et regardez la, la
1: vitamine D, j'ai le souvenir de collègues infectiologues sur les chaînes de télévision en 2020, qui disaient, la vitamine D c'est des bêtises, ça marche mmh, pas, c'est un zinc. scandale. Raoul t'avait montré que les gens carencés en vitamine D mourraient plus, ou faisaient plus de formes graves. Bon, il s'est fait insulter. Bon, maintenant c'est l'Université d'Angers vient de faire une étude randomisée démontrant que la carence en vitamine D aggrave le Covid. Alors, maintenant c'est publié, les gens ah ben oui tiens c'était vrai. Mais les, 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 méde les médecins ont été ennuyés quelquefois par les autorités parce qu'ils osaient dire qu'il fallait donner de la vitamine D. Mmh. Il y a même une députée qui a qui a fait une campagne anti vitamine D en disant que c'était dangereux Incroyable. pour la santé, que c'était même un perturbateur endocrinien. Oui, ouais,
0: mais c'est connu depuis tellement longtemps. Mais que oui, mais la vitamine et D,
1: l'industrie pharmaceutique n'aime pas, parce que ça fait tellement de bien à la santé que...
0: Il vend moins de médicaments après, ouais, je comprends.
1: Mais, voilà non mais C'est un exemple que je cite, mais, mais il y a la même chose maintenant, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, ouais. il y a des méta-analyses, il n'y a plus aucun doute que ça marche. Ouais. Vous avez quand même des gens, des journalistes qui continuent, non, mais la, la, la chloroquine, l'ivermectine, c'est oui, pas prouvé. Et, en, quand on a dit l'ivermectine, c'est un médicament pour les chevaux, mm -hmm. pour déparasiter les chevaux. C'est vrai que c'est utilisé en médecine vétérinaire pour ouais. le plus grand bien des chevaux. Ouais. Et on oublie de dire qu'il y a des centaines de millions de gens dans le monde, si ce n'est pas des milliards, qui en ont pris pour les parasitoses oui. euh, en Afrique, en Asie, en Polynésie. Ouais. Il y a, il y a un, un nombre phénoménal de gens qui ont pris de l'ivermectine. Et d'un seul coup, en prendre pendant cinq jours, euh, c'est dangereux. Alors qu'il n'y a, a pratiquement pas d'effet secondaire. C'est fou. une expérience euh, dans le monde extrêmement importante, ouais. et que tous les pays qui ont utilisé massivement ces médicaments ont eu très peu de cas, très peu de morts. C'est ça donc,
0: aussi, ce qui est, est particulier. Et à la
1: condition de le donner tôt, parce qu'il y, ouais. y a eu des études publiées, on faisait exprès de le donner à la dernière minute avant que les gens passent en réanimation, vous voyez, ça ne marche a pas, a évidemment, si on le donne trop tard, ça ne marche pas. Ouais,
0: il y a un moment où on le donner pour que le traitement soit efficace. Et, hein. et
1: moi, mon grand regret là-dedans, c'est qu'on c'était volontaire, mais on a exclu les... Les, les, les praticiens de première ligne, les, les médecins généralistes, même ouais. les infirmières, les pharmaciens, on leur a dit « bon, vous, vous n'y connaissez rien, mm -hmm. euh, vous occupez pas des malades » laisser les crever à petit feu à domicile et après c'est nous à l'hôpital qui allons gérer. Mais quand on arrivait à l'hôpital, euh, on était quelquefois en danger de mort parce qu'on n'avait on pas de... On avait euh, attendu trop longtemps. Heureusement, il y a quelques hôpitaux qui ont accepté de traiter discrètement par la chloroquine, sans trop le dire, pour ne pas avoir d'ennui, euh, au plus grand bénéfice de leurs patients. Mais ouais. il y a des hôpitaux, les taux de mortalité ont été très importants mm -hmm. parce qu'ils on ont refusé les traitements qui marchaient. Alors, j'accuse pas les médecins parce qu'ils ont été euh, sous la pression de ouais. consignes euh, euh, et même l'administration des hôpitaux s'en euh, est mêlée. Normalement, c'est pas leur travail de se mêler de ça. Non, ça. Mais c'était quelque chose d'horrible que j'ai jamais vu dans l'histoire de la médecine, hein, ce, ce, ce ouais. contrô, cette tentative de contrôle.
0: Le contrôle venait de où, selon vous ah, ben,
1: Du gouvernement, euh, mm -hmm. qui donnait des ordres à tout le monde. Il euh, s'était relié par le Conseil de l'ordre des médecins, par, euh, ouais. par les, la haute autorité de santé. Par, euh... alors, un autre scandale... Totalement énorme, c'est que c'est soi-disant vaccin qu'ils ont développé en quelques mois. Normalement, un vaccin, c'est dix ans. Il mm -hmm. faut d'abord faire des études préliminaires chez l'animal. Alors, je crois qu'ils avaient commencé à en faire chez des rongeurs, puis ils sont morts. Après, ils ont dit non, on n'a pas besoin de faire d'études animales. Ça. Donc, l'homme a été le premier animal testé. Mm -hmm. On est toujours en phase expérimentale. Oh oui. mm -hmm. euh, normalement, il faut 10 ans pour que ce soit autorisé, et pour la femme enceinte, il faut attendre encore dix ans après la commercialisation définitive. Avant de leur commander une femme enceinte, là on a piqué des femmes enceintes, on, Mais a, même encourage... on a encouragé les femmes enceintes à se vacciner alors qu'on sait que ça donne des fausses couches, y des... des bébés qui sont avec des malformations, etc. J'ai trouvé ça criminel de... de vacciner des femmes enceintes avec Vraiment. des produits expérimentaux dont, dont on ne connaissait rien, Vraiment. Et dont on voit maintenant la... la fréquence des effets secondaires, on voit l'augmentation des cancers, l'augmentation des maladies thromboemboliques, et cette histoire des pilotes et des navigants. C'est quand même dramatique. L'année dernière, déjà, il y avait des pilotes qui étaient décédés après la vaccination. Ah, okay. et, euh, et là, maintenant, il y a des procès. Euh, alors, malheureusement, en France, c'était rejeté par le Conseil d'État tout de suite. Mais il y a des procès internationaux avec des avocats américains. Euh, parce qu'il y a... Alors heureusement, les pilotes et les navigants, euh, il n'y en a pas beaucoup qui sont morts. Mais beaucoup font des accidents cardiovasculaires mmh. en vol parce qu'il y a moins d'oxygène, moins de mmh. pression. Et il y en a qui font des, des accidents vasculaires cérébraux, mmh. des infarctus du myocarde, des embolies pulmonaires. En il y a... altitude. Oui, et il y a des... moi j'ai discuté avec des pilotes, il y a des dizaines d'avions qui ont été détournés à la dernière minute parce que le pilote n'était pas bien. Alors on, on disait aux passagers, vous inquiétez pas, il y a un petit problème technique, ah, on ouais, est obligé okay. d'atterrir. Mais, mais l'autre jour, quand dans un... je revenais de Copenhague, j'étais dans un vol d'Air France et je discutais avec les avec l'hôtesse des stewards, ils m'ont dit ben, « il y a encore récemment un avion qui a atterri en urgence en France euh... ». Euh, dans ces conditions-là. Wow, et, okay. et ça, personne n'en parle. Non, les et et alors, quand j'en ai parlé, j'ai eu le droit à être attaqué par un site de TF1 Bien qui sûr. a dit que je racontais des bêtises. que J'ai l'habitude de raconter des bêtises. Oui. <rire> ils ne vérifient même pas les informations, ils ne vont même pas voir les syndicats non. de pilotes, ils ne vont même pas voir que les Non, bêtises... c'est ça,
0: en fait, on fait juste vous attaquer personnellement, voilà. vous dites des bêtises, on s'arrête Parce que ça fait
1: peur quand même, Ce que les gens disent, tiens, je ne vais plus prendre l'avion parce qu'il y a des problèmes. De... Ouais. Et les, 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 les avocats des pilotes américains demandent la réunion des campagnes d'obligation vaccinale ouais. chez les navigants. Mm -hmm. Et...
0: Mais justement, c'est ma dernière question. On n'a pas beaucoup parlé des effets secondaires de la vaccination. Euh, puis je pense qu'on a assez de recul maintenant pour savoir que c'est peut-être pas un franc succès. En tout cas, euh, ici au, au Canada, encore, on ne peut pas voyager si on n'est pas vacciné, on ne peut pas travailler si on n'est pas vacciné. Dans beaucoup, euh, mm. comme moi, je suis comédienne, je ne peux pas être sur un plateau si je n'ai pas trois doses. Même pas deux, c'est trois. Donc il y a encore beaucoup de gens autour de moi, je sais, qui ne peuvent pas travailler. Euh, alors qu'on sait que la pandémie est rendue très, très euh, minime, il ne se passe plus mmh. grand-chose. Euh, selon vous, c'est quoi, vous, votre bilan des effets secondaires
1: C'est énorme, parce que si vous vous souvenez, quand il y a eu la grippe porcine du temps de, quand Ford était président des États-Unis, donc ça c'est vieux, ça oui. euh, il avait voulu vacciner toute la population américaine, et, je crois que c'est après 20 ou 25 morts, je ne sais plus le chiffre exact, ils ont arrêté tout en disant Oh là là, il y a 25 morts, c'est terrible, on arrête. On là, là, il y a plus. des dizaines de milliers de morts en Amérique du Nord, des dizaines de milliers. En... Mais est-ce
0: qu'ils sont associés au vaccin
1: Oui, mais c'est les... reporté dans les banques d'enregistrement de... De... des Parce qu'ici,
0: j'ai l'impression que a... qu les États et, et, sont là, pas répertoriés.
1: Il y en a des dizaines de millions, il hein, n'y a pas de problème en continu. Toutes ces femmes qui ont plus de règles, il n'y a pas de problème en continu. Il n'y a sportifs, rien pour nous arrêter. Les, les, les sportifs qui meurent, a pas de problème en continu. Il y en a plus ça. de 1000 qui sont morts. Il faut s'arrêter à un moment donné. Ouais. Et ça sert à quoi euh, Vacciner, soi-disant vacciner, pour une maladie qui ne tue plus, on, pour lesquelles on a des. pour les quelques personnes à risque qui font des formes graves qui existent encore, malheureusement. Il y a des traitements qui marchent à plus de 90% si on les donne tôt. Donc le, le problème, il est réglé. Il y a...
0: Pourquoi il n'y a pas de moratoire Pourquoi on arrête euh, Parce
1: qu'ils veulent. Euh, ils veulent abs... leur but, ce n'est pas la pandémie. Leur but, c'est d'inoculer ces produits à un maximum de gens. Euh, Vous pensez
0: alors... Qui nous rendent malades.
1: Bah, et, et Regardez l'explosion des cancers, c'est tous les cancérologues témoignent dans le monde. Moi, je connais des radiologues qui me disent, qu'ils n'ont jamais vu autant de cancers dans les dépistages actuellement. C'est pas inventé tout ça. Bah, de toute façon, ça va sortir parce que les statistiques. seront pas
0: euh, de cacher ça. Que, ouais, commencent
1: à ça. émerger. On ne peut pas cacher ça éternellement. Hein.
0: Ben, écoutez, je vous remercie. Je pourrais vous parler pendant des heures, ben, oui. mais je vous remercie pour votre temps. Puis vous êtes ici pour la Fondation des droits de Stéphane Blais. Oui. Euh, donc, ben, pour, pour terminer, est-ce que vous voulez parler un peu du rôle que vous avez joué, puis on pourra finir là-dessus avec, avec la Fondation au Québec? Ah oui,
1: alors euh, la Fondation m'avait contacté euh, assez tôt. Pour les aider à rédiger un rapport, je n'ai pas été le seul, il y en a d'autres qui ont contribué ouais. à, un, à un grand rapport pour mettre en cause un petit peu la, la gestion de la crise par les autorités du Québec. Mm -hmm. Donc moi j'adore le Québec, j'adore les Québécois, donc j'ai accepté mm -hmm. avec plaisir parce que euh, j'ai vu qu'au Québec, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de médecins ou d'experts qui avaient osé non. parler un petit peu mm -hmm. et, et dire la vérité.
0: Il n'y en a pas vraiment en et, fait.
1: Et, et donc, euh, moi et moi particulièrement le Québec, ça m'a fait plaisir d'essayer de contribuer à aider les, les Québécois dans cette situation difficile.
0: Ben merci beaucoup, c'est très apprécié. C'est un <rire> merci. plaisir, merci.
1: merci.